0: CIBL 105 Montréal.
1: CIBL, au cœur de la culture.
2: C'est intermittent
0: jusqu'à Wellington. le sud sous congestion depuis Turcourt euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre... Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ouais, cool. Euh, J'ai de la gym. Que as, parce que la 132 Il est 9h. CIBL.
3: 101, Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne, les aurores Montréal en mode estival. Ici Mickaël Demers à l'animation en ce 7 août. Bon lundi tout le monde et comme toujours, bien content de vous reparler. Et d'abord, je voulais vous parler d'une certaine pétition que je ne sais pas si vous avez euh, vu passer, mais cette pétition qui réclame une piétonisation permanente de la rue Wellington pour la partie de l'arrondissement de Verdun qui arrive justement à échéance aujourd'hui. Cette rue est déjà considérée comme piétonnière durant l'été, mais plusieurs souhaiteraient qu'elle le soit tout au long de l'année. Déposée au mois d'avril, la pétition devait recueillir 3031 signatures de résidents de l'arrondissement de Verdun, âgés bien évidemment de plus de 15 ans. Il semblerait toutefois que ce nombre ait été dépassé il y a quelques jours et donc que l'objectif ait été atteint. Une consultation publique avec les résidents de Verdun serait prévue normalement avant la fin de l'année 2023. Mais sinon, au menu d'aujourd'hui, ben, je vous propose en fin d'émission une entrevue avec Lina Amoudi, adjointe à la programmation du Festival Orientaliste, pour nous parler de cet événement. Et en début d'émission, on aura le droit à la chronique de la protection de la biodiversité de Given Namiès d'Espace pour la vie. Mais d'abord, je vous propose d'écouter Salle Barbe, Tite Gomme.
0: un peu trop tard. On a passé sous la clôture, à même, même si je n'étais pas sûr. Il a ça fait vieille idée coups. <remedy> so, tu mon bike swing,
3: Soit maintenant en studio, given Namiès, concepteur et animateur du contenu scientifique du projet La Nature près de chez vous, d'Espace pour la vie pour sa chronique de la protection de la biodiversité et des enjeux environnementaux à Montréal. Salut, Guévin. Salut, ça va bien. Ça va bien et toi? Ben oui, merci
1: beaucoup. Puis euh, je voulais savoir, ben, aujourd'hui, de quoi voulais-tu nous parler? Alors, euh, il y a deux semaines, on avait un sujet le fun. Cette semaine, ça va être un sujet, toujours le fun, mais peut-être un peu plus lourd. Okay. Euh, le sujet s'intitule... Euh... « Les espèces exotiques envahissantes okay. ». Euh, alors, trois, trois mots euh, qui ont <rire> l'air assez barbares, mais euh, j'aurais aimé te poser la question. Euh, ces trois mots-là, euh, vite de même, est-ce qu'ils te font penser à quelque chose? Euh, le terme qui ressort, selon moi, là-dedans, c'est « envahissante mm -hmm. ». D'après moi, c'est quelque chose qui envahit, qu'on n'est pas nécessairement <rire> heureux de voir, peut-être Très bon, très bon, tout à fait. Euh, pour euh, aller plus loin, vu que le côté envahissant est sorti, euh, je vais te poser une sous-question. Okay. Euh, si je te parle d'une espèce qui s'appelle la renouée du Japon ou l'érable de Norvège... Il viendrait d'où, selon toi euh, J'ai peur que ce soit une question piège. <rire> Pas du tout. <rire> ben, je dirais Japon et Norvège. <rire> oui, exactement. <rire> okay. donc, en ce qui concerne euh, ces zones-là, donc euh, Scandinavie ou alors ouais. euh, Asie de l'Est. Et tout l'enjeu est là, justement. Bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, euh, j'aimerais euh, expliquer une petite règle générale euh, de la science de l'écologie de comment ça fonctionne un écosystème en temps normal, parce que c'est là-dessus qu'on va se baser pour le sujet du jour. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans un écosystème, l'ensemble des espèces qui sont présentes, en fait, elles évoluent entre elles depuis longtemps, et il y a une sorte d'équilibre qui se crée là-dedans euh, entre proies, prédateurs, entre par exemple une parcelle qui va être euh, colonisée, si je peux dire ça comme ça, par des espèces et les nutriments qui sont disponibles, et il va y avoir un cycle comme ça qui va être créé entre toutes ces espèces pour créer un bel équilibre. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite avoir de façon générale, l'équilibre. C'est comme pour tout dans la vie. Euh, néanmoins, quand on a ce qu'on appelle une espèce exotique envahissante, il ben, y a du déséquilibre. Bon. Pour s'assurer qu'on qu 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 discute tous de la même chose, je pense que ça va être important de définir tous les termes pour euh, voir si tout le monde comprend mmh. la même affaire et qu'on parte du même point. Donc, euh, on va partir du point exotique. Mmh. Donc euh, c'est un mot qui est euh, très euh, anthropomorphique, si je peux dire ça comme ça. C'est une notion qui est, qui est inventée par l'humain avant tout, mais on peut s'en servir en science pour définir euh, un organisme qui initialement ne se situe pas, ne vient pas d'un endroit dont on est en train de parler. Mmh. Donc pour euh, vulgariser ça, je dirais que si on est au Québec et qu'on parle de notre fameuse renouée du Japon, que je reconfirme vient d'Asie de l'est. <rire> euh, <rire> oui. euh, ben, à ce moment-là, on parle d'exotisme. Mais si je me situe au Japon et que, par exemple, j'ai une espèce qui vient d'Amérique centrale ou du Nord, ben là aussi, je parle d'exotisme. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment une question de point de vue avant tout. Euh, et on a le côté envahissant. Donc, envahissant, quand même relativement facile, c'est que ça se euh, répartit un peu trop, un peu partout, mm -hmm. et ça crée du, déséqu du déséquilibre. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une espèce exotique envahissante, si elle est exotique, elle n'est pas forcément envahissante. Mm -hmm. Il y a deux semaines, on parlait de pissenlit, de, ouais. de plantain, de trèfles, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces plantes-là, elles ne viennent initialement pas d'ici. Mmh. Ce sont des plantes qui viennent d'Europe. Ok, je ne savais pas. Mais, ouais, justement. Et, mais malgré tout, elles ne posent pas problème. Elles n'ont pas ce caractère envahissant-là. Au contraire, vu qu'elles poussaient dans des zones qui sont modifiées par l'humain, elles permettent de rajouter une plus-value à des déserts alimentaires, comme on le disait. Donc là, on est dans le terme exotique, mais pas le terme envahissant, forcément. Et à l'inverse, une plante indigène peut devenir envahissante si on modifie un endroit puis qu'elle grandit un peu trop. Euh, je vais pas lui faire forcément de la, de la bonne pub, mais l'herbe à poux <rire> ouais. ici à Montréal en fait partie. C'est ce qui nous donne les allergies la plupart du temps en <rire> nous. Bref. Donc voilà. Euh, c'est pas parce que c'est exotique que c'est envahissant. n'est pas parce que c'est envahissant que c'est forcément exotique. Bon, pourquoi je voulais parler de ça aujourd'hui C'est parce que souvent quand on parle de perturbation d'écosystèmes ou alors de protection d'écosystèmes, on pense à l'impact direct qu'on pourrait avoir de façon générale. Mais il y a des impacts indirects qui peuvent durer sur le long terme et les espèces exotiques envahissantes en font partie. Euh, L'arrivée de ces espèces-là, c'est une arrivée qui se fait par le biais d'un transport donc, humain. Euh, c'est comme ça qu'on le définit. D'un pays qui vient d'ailleurs, donc ça peut être le transport de fruits et légumes qui n'ont pas poussé d'ici. Ça peut être, par exemple, un bateau qui va passer d'un océan à un autre, qui va dont, dont certaines moules vont peut-être se coller à la coque et relâcher dans un autre endroit. Et c'est indirect, mais il y a un impact qui est vraiment très profond. Mmh. Et il faut en faire attention parce que c'est des gros perturbateurs de nos écosystèmes. Il y a cinq piliers qui sont définis dans la perturbation d'écosystèmes et les espèces exotiques envahissantes en font partie. Donc, à faire attention c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui et aussi parce qu'on peut, on peut essayer d'aider et réguler ce genre mmh. de choses. Euh, tout simplement, une petite liste de choses qu'on peut faire pour <rire> aider ça. Évidemment, c'est s'informer avant tout. Donc, si jamais à euh, Espace pour la vie, sur notre site web, il y a énormément de documentation. Si vous voulez avoir de l'information accessible, mais il faut avant tout faire attention à ce qu'on achète euh, Éventuellement, si on veut acheter une plante et le planter dans notre jardin, c'est bien de s'informer, voir est-ce que j'achète pas quelque chose qui ne vient pas d'ici et qui aurait potentiellement la possibilité de croître ailleurs. Euh, si je coupe et je fais du ménage dans mon jardin de ces plantes-là, est-ce que je jette ces déchets-là dans la forêt ou euh, pas loin, à côté de chez moi, à faire éventuellement attention et si on veut planter quelque chose, bah, favoriser les plantes indigènes mmh. ou euh, même euh, les insectes indigènes, si on aime euh, acheter, euh, je ne sais pas, <rire> peu importe. Euh, <rire> ça reste important de favoriser ça. Euh, donc, c'est là où est vraiment l'importance, C'est qu'on on aurait tendance à sous-estimer vraiment l'impact que ça pourrait avoir. Mmh. Mais c'est très important comme sujet. Et euh, j'inviterais tout le monde à, à justement essayer d'en de, savoir un peu plus. Euh, donc j'ai parlé de ça, c'est vrai que ça paraît un peu lourd puis un peu dramatique, euh, <rire> c'est vraiment pas le but. Je dirais même qu'il y, y a éventuellement un point philosophique à ça, mmh. c'est, euh, euh, comme je disais, le terme exotique, il, il est là, mais est-ce qu'il est vraiment justifié, ouais. ça part beaucoup de points de vue, est-ce que le transport d'une espèce d'un pays à un autre, elle se fait pas naturellement mmh. Ça aussi, c'est une bonne question. Puis j'apporte ces nuances-là parce qu'en bah, science, même si on statue des faits, il y a toujours une certaine nuance à apporter euh, de façon générale. Euh, je vais prendre l'exemple de, de mes origines, d'où je viens ouais. en fait, pour, pour illustrer ça. Donc moi, je, suis, je viens de l'île de la Réunion à la base. Mmh. Et quand ben, mon, mon île est sortie de, de la mer pour donc ces volcans fonctionner puis qu'elle a émergé, il n'y avait rien là-dessus à part du, du basalte ou de la belle roche. Mmh. Et pourtant, euh, donc c'était il y a quelques millions d'années, hein, et pourtant on a eu une arrivée de, de plein d'espèces. Donc c'est arrivé naturellement. Bah oui. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un côté naturel à ça Nous, l'humain on fait partie règne, du règne animal Est-ce qu'on n'est pas naturel là-dedans mmh. C'est des questions qui sont à se poser, puis garder une nuance. Mmh. Néanmoins, on est assuré qu'il y a un impact de ça, bah oui. même si cette nuance doit être apportée. Donc, évidemment, j'inviterai tout le monde à faire attention à ça, puis toujours s'informer au possible. Mmh. Euh... Je dirais que c'est
3: tout pour moi. Est-ce que tu aurais des questions? Ben non, parce que justement, je pense que c'est assez clair. Puis j'aime aussi le, le, le côté de « on doit faire attention », mais il y a aussi peut-être un côté naturel qui est peut-être au-dessus de nos connaissances, que c'est injustifié encore pour nous. C'est toujours possible, en oui. effet, à garder en tête. Oui. Ben, je te remercie beaucoup, Gavin, d'être passé en studio pour nous parler de, de ce sujet. Merci à toi. Et Je te remercie encore, puis on se revoit dans deux semaines. Avec plaisir.
0: Le jour qui peut plus passer Regarde-le s'en aller Pour une fois, oublie-les Allez, oublie tes soucis Pour une fois, oublie-les Pour une fois, oublie-les Allez, oublie tes soucis Pour une fois, faut que tu tout Ne reste plus qu'à danser ensemble De beau crier, on restera tous les deux près dans la chambre à ses côtés. Ses prétendances font des idées. À danser ensemble, 8 milliards de gens qui font des potes dans le même sens. On oublie un peu tout le reste, juste le temps qu'on chante. Oh, juste le temps qu'on chante. Reste plus qu'à danser, 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 danser. Quand tout va mal, chanter, chanter. Chanter chanter ça de chez toi danser 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 je ne Chante, chanter 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 chanter
3: Vous venez d'entendre 8 milliards de autos et je voulais vous parler d'Orientalis. C'est un festival se déroulant du jeudi 10 août au dimanche 13 août et il est dédié à la rencontre des cultures orientales et occidentales pour célébrer le pluralisme à Montréal. Je reçois maintenant en studio Lina Amoudi, adjointe à la programmation, pour nous en parler davantage. Bonjour Madame Am Amoudi. Bonjour. Et d'abord, je ne voulais pas trop en dire dans l'introduction pour vous laisser la parole, mais en gros, c'est quoi « Orientalis
4: » Alors, « Orientalis », c'est un festival annuel et gratuit qui célèbre les cultures d'Orient à travers une large programmation euh, faite de spectacles de danse, de musique, d'exposition, d'animation et d'ateliers en tout genre. Par exemple, cette année, euh, on va avoir un atelier de technique de chant de gorge mongole. Euh, d'un atelier de cuisine thaïlandaise, un atelier de danse orientale. Donc tout ça va permettre... Au public de découvrir l'héritage de ces cultures d'Orient, leurs traditions, dans un cadre festif qui invite au partage et au dialogue. C'est vraiment ce qui est important mmh. au niveau du Festival orientaliste, c'est cette ambiance vraiment bouillonnante où les festivaliers sont sans cesse sollicités.
3: Mmh. Puis vous avez dit, ça se passe à tous les années, c'est votre combien, c'est quelle édition C'est la 13e édition. C'est la 13e. <rire> Donc ils se sont passés comment les autres éditions d'avant
4: ça s'est vraiment toujours très bien passé. On a plutôt un, un, un bon achalandage. L'année la, mm -hmm. dernière, on a eu plus de 130 000 personnes okay, sur le wow. site. Donc, c'est vraiment un gros festival et cette année, on espère en avoir tout autant.
3: <rire> de battre des records. Oui. <rire> oui. <rire> c'est ça, c'est impressionnant, 130 000. Et justement, vous en avez parlé un peu. Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus dans la programmation que vous avez dit?
4: Alors, cette année, vraiment, la, la, la nouveauté de cette 13e édition, ce sera euh, la présentation au public, donc le dimanche 13 à 19h30, de la première création originale du mmh. Festival Orientalis, donc il s'agira d'un spectacle multidisciplinaire dans lequel on retrouvera du chant, de la musique, de la danse, du conte aussi, okay. et tout cela porté par des artistes originaires de plusieurs pays d'Orient, comme la Thaïlande, la Mongolie, l'Algérie, le Maroc, mmh. et j'en passe. Il y aura aussi, cette année, vraiment important parce qu'on est très content. on va <rire> accueillir pour la première fois la Mongolie.
3: Ah ok, super, donc c'est une première pour ce pays-là.
4: Oui, donc on pourra, le, le public pourra découvrir des ateliers de danse mongole, de calligraphie mongole et comme je l'ai dit, voilà, un, un atelier spécial pour découvrir les techniques de chant de gorge mongole.
3: Mm -hmm, super, puis je voulais aussi savoir, et pour que les auditeurs le sachent, où est-ce est que ça se passe
4: alors, ça se passe sur le quai du, euh, de l'horloge du Vieux-Port de, de Montréal.
3: Mmh. Puis, c'est ouais, une bonne place, parce qu'il qu y a beaucoup d'événements qui se passent là. Et j'imagine les autres éditions, vous l'avez fait à cet endroit aussi.
4: Alors, non, on a été okay. sur, euh, sur le quai Jacques-Cartier, mais là, ça fait un moment qu'on est au Vieux-Port et justement. On en est très content parce que les ports ont la particularité d'appeler à l'imaginaire, au mmh. voyage. Un port pour quelqu'un qui arrive ou pour quelqu'un qui s'en va, c'est toujours une promesse, un espoir, la promesse d'une découverte, d'une rencontre avec le monde, d'une rencontre avec l'autre. Mmh. Et en ce sens, le Vieux-Port représente à merveille le, le festival orientaliste.
3: Mmh. Puis un gros festival comme ça, ça a clairement des objectifs. Et je voulais savoir, c'est quoi les objectifs par rapport à ça
4: les objectifs du festival, c'est vraiment de pouvoir euh, déjà proposer euh, un, un moment festif. Ça, c'est mmh. vraiment important pour, euh, bah, pour les festivaliers, pour les Montréalais, les Québécois, les Canadiens et vraiment pouvoir partir euh, à la rencontre et à la découverte de, de l'autre. Euh, les, euh, les pays d'Orient, c'est quelque chose de... L'Orient en, en général, c'est quelque chose de, de très vaste, c'est un monde qui peut paraître très loin, il y a le Moyen-Orient, il y a l'Extrême-Orient, il y a le Proche-Orient, et c'est vraiment des, des cultures qu'on qu veut représenter, qu'on veut mettre en lumière, euh, puisqu'ils sont aussi euh, représentatifs de la, société, euh, de la société montréalaise, donc c'est vraiment un, un pas vers l'autre pour pouvoir euh, vraiment... Euh, euh, faire, euh, faire société mmh. ensemble et, et créer, créer un avenir commun euh, euh, par la culture et, et par l'artistique
3: mmh. c'est d'ailleurs pourquoi un événement comme celui-là est important pour la ville de Montréal oui, mmh. oui, oui puis, justement, c'est ça, comme vous aviez dit, c'est justement important pour les Québécois également de découvrir d'autres cultures, d'en apprendre davantage et d'être plus accueillants, on va dire, mais aussi pour tous les pays de l'Orient qui vont se retrouver sur place, d'en de connaître un peu plus sur le pays qui se retrouve, les pays voisins, si on peut dire.
4: Oui, exactement. Et puis, l'Orient... Euh... Euh, comme je l'ai dit, c'est vraiment quelque chose de, de, de très vaste. Et parfois, on, on s'arrête euh, un peu au, au Moyen-Orient, euh, au, Moyen au, au pays du Maghreb. Sauf que euh, quand on va voir Orientalis, euh, on découvre <rire> que finalement, euh, oui, on a l'Algérie, oui, on a le, le Maroc, mais on a aussi l'Iran, on a aussi mmh. la Chine, on a aussi la Thaïlande. Euh, donc vraiment, et puis l'Orient dans l'imaginaire... Euh, euh, on a cette idée d'un Orient euh, à l'histoire euh, millénaire, à la culture millénaire, mais il y a aussi euh, cet orient, euh, orient moderne. Et cet Orient moderne, bah, quel qu est-il? Moi, j'invite <rire> justement les, les festivaliers à découvrir cet Orient moderne avec nous euh, du 10 au 13 août euh, à Orientalis.
3: <rire> Puis euh, juste pour terminer, comment les gens peuvent participer à cet événement-là?
4: Alors c'est un événement totalement gratuit, mmh. euh, donc on fait, y a, sur, on, on a toute la programmation sur notre site, donc euh, sur le site orientalis.com, on a aussi euh, la programmation sur nos réseaux sociaux et c'est vraiment un accès libre Donc il suffit euh, de venir euh, faire <rire> un tour au niveau euh, du Vieux Port euh, du 10 au 13 août et c'est vraiment un endroit très accueillant où, où on propose vraiment plein de choses. On a deux scènes. Euh, et euh, on a beaucoup, euh, voilà, beaucoup d'ateliers, et on recrée, ça c'est important, on a vraiment un espace qui, repré qui représente en fait un grand marché où justement on a une quinzaine de, de pays euh, euh, présents avec nous et le public peut, peut, peut déambuler, partir à la rencontre, rencontre de l'autre et, et de ses cultures, justement.
3: Mmh. C'est parfait, pas besoin de s'inscrire, on se rend sur place. C'est ça. <rire> parfait. Je vous remercie beaucoup d'être venu, venu en studio pour nous parler du Festival Orientaliste. Je rappelle aux gens que ça se passe du 10 au 13 août pour pour connaître la programmation, vous pouvez aller sur festivalorientaliste.com. Merci encore. Super, merci beaucoup Au à vous.
4: vous. Au revoir.
0: D'une fille du sensible, d'une paire de sens, vague indicible. La trace du soleil, marquée au sol, dans mon sommeil, toute. Réunis, que ta place me réunisse.
2: national à la place on aime jouer à la chaise musicale On oh, déménage, oh oh déménage. Si tu veux stationnement, l'accès à la ruelle Tu cherches pour du plus grand, tu fais les La cuisine est de la poudreuse, aussitôt qu'il neige Faut d'entrer la veille sécheuse, mais que t'es punaise on oh, Trop petit, au rivage et large, je regarde ma biblique qui débrouille dans les marches. On oh, est So au tas on les
3: Vous avez attendu, entendu, pardonnez-moi, des aires alimentaires de commande de bord et ensuite, on déménage d'assez Et l'émission d'aujourd'hui ben, tire déjà à sa fin, mais je tiens tout de même à remercier les gens qui sont passés au micro aujourd'hui, Given Namias et Lina Amoudi. Je tiens également à remercier Olivier Hébert à la mise en onde et au choix musical. Si jamais vous avez manqué une partie de l'épisode ou si vous voulez réécouter un moment, ben, je vous conseille d'aller sur notre site web directement, cibl115.ca ou sur Balado Québec, Apple Podcast ou Spotify. Ou pour ceux qui se couchent plus tard, il ben, y a toujours la rediffusion à 1h du matin. Je vous propose aussi d'aller aimer notre page Facebook Les Aurores Montréal. C'était Mickaël Demers. Je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui et à demain. Bye! Il y a une maudite. Tu viens-tu te foncer dans le porte de patio, Guétain? Mais non. Voyons, je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez. Voyons donc, Guétain, c'est un annonce, c'est le mercredi. Ben. Les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h
2: à CIBL.
1: Intention Inc., c'est la
0: célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Listo et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec, les jeudis de midi à 13h. Monsieur pull et compagnie, un magazine radio sur le vin, la bière et les spiritueux. Des conseils pour mieux boire. Ginaël Revel et son équipe parlent du bio, de la viticulture, des spiritueux, des vignobles du Québec, du Canada, de toutes les nouveautés de la planète
2: Vin et une chronique fromage. Monsieur Bud et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 1015 Montréal.
0: CIBL.